0: dans ce tout premier épisode du podcast de la mort. Comme son nom l'indique, ce podcast traite de sujets comme la maladie, la fin de vie, le deuil et plus largement tout ce qui a attrait à la mort. Si toutefois ce sujet était trop difficile à supporter pour vous, n'hésitez pas à passer votre chemin. Cet enregistrement n'avait pas vocation à devenir un épisode. Pourtant, c'est bel et bien cet échange avec Barbara qui est à l'origine de la création même du podcast de la mort. Je tiens donc beaucoup à le partager avec vous, malgré une qualité de son parfois médiocre. J'espère que ce désagrément ne vous empêchera pas d'écouter cette histoire si forte et riche de bien des enseignements. Je vous présente toutes mes excuses et vous rassure dès maintenant, la qualité des prochains épisodes devrait être bien meilleure. Je vous souhaite une belle écoute pour ce premier épisode, j'échange avec Barbara. Barbara est une femme qui me touche profondément, de par sa force, mais aussi, et peut-être même surtout, sa sensibilité à fleur de peau. Elle est comme ça, Barbara, riche de nuances, parfois d'ambivalence aussi. À plusieurs reprises, lors de nos rencontres, Barbara a mentionné Fred, son meilleur ami, celui qu'elle a perdu trop jeune, trop tôt. Ce deuil est littéralement venu bouleverser sa vie. Alors, lorsque j'ai lancé un appel à témoins sur les réseaux sociaux, je n'ai pas été surprise de voir Barbara parmi les premiers à y répondre, parmi les premiers à vouloir s'exprimer. C'est donc tout naturellement que nous commençons aujourd'hui par son histoire, ou plutôt par la leur. Hello Barbara, merci beaucoup d'accepter de nous partager ton histoire aujourd'hui. Pour commencer, je vais tout simplement te demander de nous dire euh, qui tu as perdu, de nous parler un peu de lui.
1: Alors, j'ai perdu mon meilleur ami euh, qui s'appelle Fred, ou qui s'appelait qui s'appelle, parce que je parle au présent. Euh, il avait 24 ans. Donc, il est mort euh, il y a... Ça y est, je suis perdue. Euh, 22 ans. Euh, ouais. enfin, ça fait 22 ans d'un accident de voiture, tout seul. depuis que j'ai 15 ans euh, c'était mon petit chéri au départ hein, bien entendu et euh, après ça a été mon pote de fête euh, <rire> de grosses fêtes et de grosses bêtises aussi euh, voilà puis on s'est perdu de vue euh, pff, vers euh, vers, ouais, vers 18-19 ans on s'est perdu de vue un petit peu parce que j'en avais un petit peu marre de, du groupe, j'avais besoin, besoin de partir de là en fait, sortir un petit peu de là, on est trop enfermés les uns sur les autres. Donc, euh, donc voilà, donc chacun a fait un peu sa petite vie aussi. Euh, on s'est retrouvé à la fac de Psycho. Euh, improbable, lui et moi euh, en, la première année puisqu'on n'a fait qu'un an du coup parce que même, même lui il n'a fait qu'un an moi aussi euh, donc c'était assez drôle de se retrouver en psycho tous les deux euh, à 20 ans, 21 ans je plus, euh, voilà et puis on s'est re perdu de vue et puis à, à, à 23 ans je crois moi j'avais 23, 22, 23 ans il est venu me chercher en fait euh, pour que je l'aide à à, à, à s'occuper du club de basket euh, de, dans lequel il travaillait. Donc, euh, donc le club m'a pris euh, un, sur un petit contrat, en fait. Et euh, donc ça c'était en septembre 1998. J'ai l'impression que, que c'est loin, mais c'est super loin. Euh, ouais, 98, et, euh, et Fred, en fait, bah, il est mort euh, en février 99. Alors, Fred, c'était euh, euh, le, euh, le, le charisme à l'état pur, euh, le, le pilier du groupe, j'ai envie de dire. C'est exactement ça, en fait, avec son sourire euh, ultra bright. Et ses bêtises aussi, voilà. C'est euh, Fred qui nous a entraînés tout le temps. Euh, à faire des bêtises après une grosse soirée où lui dormait déjà depuis une heure du matin et moi depuis cinq heures parce que, parce que j'avais fait tout le ménage chez lui pour, après la fête et qu'une heure après, il me réveille pour aller faire une course orientation dans la colline à côté. Tu vois, c'était voilà, un peu le, le, le géo du groupe, tu vois. C'était un peu ça, Fred. Euh, enfin, c'est pas un peu, c'était ça, Fred, en fait. Donc, c'était quelqu'un qui véhiculait... Euh,
0: euh, qui, qui, euh, ouais,
1: beaucoup, de, beaucoup de charisme et euh, voilà, tout tournait autour de lui en fait, euh, vraiment, euh, tout tournait autour de lui et euh, quand on était plus jeune et dans le club de basket, euh, il réussissait à, à, à unifier, à, je sais pas si unifier, euh, tout le
0: monde en fait, tu vois, il, euh, voilà, donc c'était euh, un peu le bout en train euh,
1: du groupe, c'est quelqu'un de très fédérateur, ouais. Ouais.
0: Et ouais. euh, est-ce que, euh, parce que tu décris quelqu'un aussi qui prenait beaucoup de place, est-ce ouais. que parfois euh, ça a pu créer des tensions ou... Non,
1: alors entre nous, pas du tout. Parce que c'est vraiment... Alors quand j'étais plus jeune, euh, bah, c'était mon chéri. Donc moi, enfin, c'était le chéri de toutes les filles, on va dire, en gros. Si tu vois ce que je veux dire, voilà. C'était le temps de, du groupe. Donc euh, ouais, ça a créé des tensions mais entre les filles, en fait. Pas, pas avec lui, tu vois et c'est pour ça, moi je suis un peu partie aussi, parce que j'ai dit c'est n'importe quoi, euh, c'est n'importe enfin, quoi tout ce truc, c'est ridicule, on, allez, on, euh, moi je suis partie, j'ai fait ma vie un petit peu de mon côté, c'est pour ça aussi euh, euh, parce que j'étais un petit peu amoureuse aussi de lui, donc c'était difficile. Et, mais quand on s'est retrouvé, basket, c'est vraiment mon frère, c'est mon meilleur ami, enfin, c'est vraiment... Euh, c'est à lui que j'ai tout raconté. Euh, avec eux, à... En plus, euh, on était entraîneurs de basket tous les deux, donc il a, y a eu des liens qui se sont encore plus créés. Euh, on s'est retrouvés tous les deux dans, dans le jeu de masse tout seul, euh, en attendant euh, que les gamins arrivent ou que les, les grands arrivent, etc. Donc, on a commencé à faire des conneries, et à se à Retrouver nos 15 ans, à ce, tu vois, la bataille d'eau euh, au milieu du film. Enfin bon, ouais. On était, voilà, c'était euh, tapas tu vois, le film cap, T'es pas cap, là, le jeu d'enfant, ouais. voilà, bah, c'est un peu ça, quoi, c'est un peu ça, c'est un peu ça, vraiment. <rire> pas chiche, et eh bien évidemment, oui, je chiche, quoi, donc je fais quoi. Après aussi, on a sauté euh, dans le Verdon aussi, on a sauté, euh, je ne sais pas combien de mètres, parce que en fait, on a regardé en bas, on Bon, Est-ce qu'il y a des cailloux Il n'y a pas de cailloux Bon, il ne doit pas y en avoir. T'as pas chiche. Bon, » mais ben, voilà quoi. Donc euh, on aurait pu mourir 20 fois avant, euh, avant son accident, tu vois. Même moi, je pense que j'ai euh, une voix lactée au-dessus de ma tête. Euh, parce que euh, voilà. beaucoup de beaucoup de conneries comme ça, ouais. beaucoup conneries comme ça. Mais je crois que le, le dernier et le meilleur souvenir que j'ai, en fait, euh, c'était dans le gymnase où on était, on avait, on avait organisé un stage avec les petits. Et on attendait les, les gamins parce qu'on est arrivé super à l'avance et on s'est retrouvés euh, tous les deux allongés au milieu du gymnase, en fait, et à discuter, euh, à refaire le monde. Euh, ça a duré une demi-heure, un hein, truc comme ça. Mais euh, voilà, un, ça c'était un super souvenir.
0: Et ouais. tu te souviens de ce que vous vous êtes dit à ce moment-là, par exemple
1: euh, je, on, on, par, on a beaucoup parlé de quand on était plus jeune, euh, voilà, et beaucoup de moi aussi, parce que qu'il se foutait de ma gueule que que j'arrivais pas à trouver un mec. On en est toujours là. Je sais pas. <rire> Et euh, je blague mais parce que c'est drôle en fait. Mais euh, ouais, c'était un, ouais, un peu ce genre de sujet, ouais. un peu à se souvenir de certains, de certains euh, trucs qu'on a vécu. Et puis surtout, de moi, euh, et on a eu des discussions euh, qui pouvaient être très philosophiques, euh, mais à notre façon. Je ouais. crois que s'il y avait quelqu'un une troisième personne qui écoutait, vous n'aurez rien compris à ce qu'on disait. Tu vois. Mais euh, ouais, ouais, c'était beaucoup de, beaucoup de confidence en fait entre nous et
0: euh, qu'est ce qui qu'est ce qui aujourd'hui te manque le plus de lui
1: voilà mmh. oh euh, sans sourire
0: sans
1: ouais. ouais, sourire sa bonne humeur et euh, tout ce côté que tout, tout ce côté euh, c'est pas grave tu vois le, le, il, il rien n'était grave en fait prenez jamais la tête Fred, en fait voilà et, euh, et c'était bien d'être avec lui parce que du coup, on se prenait pas la tête, voilà, c'était, oui. euh, euh, ouais tu vois, là, il serait là, je, là, je, je serais, je, je serais peut-être plus, euh, comment dire, euh, je me prendrais moins la tête, je pense, sinon je me ferais engueuler, déjà, <rire> déjà. <rire> Mais en fait, lui, ça, il ne se prenait pas assez la tête et moi, je me la prenais trop. Donc, du coup, si tu veux, c'est pour ça qu'on se complétait un petit peu. quoi Tu vois, dans notre amitié, c'était un peu le yin et le yang. Quoi. Tu vois, un peu ça, un peu les deux opposés ou euh, les deux semblables, où, voilà tout ça, ça s'emboîte. Tu vois, c'est un peu ça. Mais ouais, c'est ça qui manquerait. Ouais. Son, déjà, son sourire, ça, c'est clair. Mais euh, bon, après, je le vois toujours. Donc, euh, voilà. Et, euh, et euh, son sourire et sa bonne humeur, en fait. Voilà, sa, sa bonne humeur tout le temps. Sans c'est tout le temps. Voilà. Il n'y avait pas un moment où il ne souriait pas quoi. Voilà.
0: Est-ce que euh, tu peux du coup me raconter ce qui s'est passé ce soir-là Qu'est-ce qui lui est arrivé Alors
1: en fait on avait euh, une réunion de basket, une réunion euh, du bureau. Et, euh, et euh, Fred euh, habitait dans le village en face. Et euh, il, je savais qu'il était avec son oncle et son frère euh, chez lui. Et, euh, et à la réunion, euh, je ne vois pas Fred arriver. Donc on est, en plus, on était censé arriver en premier, puisque c'est nous euh, qui ouvrons le Donc le président du club des barques, le directeur sportif des barques, euh, bref. Et son père, enfin, son père faisait partie du bureau aussi. Et euh, je vois son frère arriver. Et euh, je suis dis bah, il est où Fred il me dit, elle bah, est arrivée, elle était derrière moi. Et, euh, et en fait, euh, moi, je, 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 je l'appelle sur son téléphone fixe, parce qu'on n'avait pas les portables à l'époque. Et, euh, et euh, je l'appelle et euh, je, je lui dis Mais putain, qu'est-ce que tu fous Tu es encore en retard Il va falloir que je te couvre, <rire> tu m'emmerdes. <rire> bon, voilà, je l'ai pourri un peu comme je fais d'habitude. <rire> parce que, ouais, voilà, moi, tu vois, autant lui, c'était je m'en foutis, mais moi, j'ai essayé de le, tu vois, se compléter parce que voilà, <rire> je, le, je le remettais sur le droit, je <rire> Et, euh, et d'un coup, en fait, il y a sa tante qui est arrivée en courant euh, en nous disant euh, Fred, il a eu un accident. Et euh, on s'est regardé avec son père et avec son frère, on, on s'est dit, ouais, c'est bon, il y a encore un platane qui a traversé la rue. C'était notre, euh, notre phrase et on ne s'est pas plus inquiété que ça, en fait. Ça lui c était Dieu.
0: déjà arrivé, en fait, d'avoir un accident Oui, de des
1: accrochages, oui, 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 oui. Bon, en même temps, voilà. Quoi. Il ne hein, mettait jamais la ceinture parce qu'il voulait sauter en cas d'accident. Enfin, bon, voilà, quoi. Ah oui. oui, quand je te dis qu'il prenait la vie à la légère, il la prenait vraiment, vraiment à la légère. Et bon, un peu moi aussi, hein, ceci dit. Hein, quand avec, surtout quand j'étais avec lui. Et euh, du, coup, euh, du coup, on est quand même parti. Euh, J'ai laissé euh, tout, euh, tout le monde euh, sur place. Je suis partie avec son père. Et on arrive sur les lieux d'accident et là, on a moins rigolé parce qu'il y avait euh, trois camions de pompiers, euh, euh, de, de voiture de police, euh, impossible d'approcher euh, la voiture. Le truc, c'est que moi, j'étais avec son père, alors j'essayais de, de prendre sur moi, mm. parce que son père, c'est quelqu'un d'extrêmement naïf et de très gentil et de foncièrement gentil. Et, euh, et euh, Fred et lui avaient une relation très particulière. Et euh, donc, du coup, je me je, je dis, mais moi, j'ai paralysé sur le moment où je me dis, mais c'est bon, enfin, ça va aller, quoi, en fait. Vraiment, moi j'étais dans le déni complet. Hein. Je, ça va aller, ça euh, sent. Pour moi, il était, euh, il était immortel, Fred. Hein. Donc, il n'avait pas le droit de mourir. Euh, C'était. Euh, interdiction de mourir. D'ailleurs, je lui disais à chaque fois je, interdiction de mourir. Les flics sont venus nous voir, donc il y avait son père hein, et son frère qui nous avaient rejoint, son oncle, euh, sa copine, parce qu'en fait c'est sa copine qui a découvert la voiture accidentée. Mm. Voilà, euh, en rentrant du boulot en fait, elle, a, elle est allée voir la voiture et, pour voir qui c'était quoi, pour euh, voir si elle pouvait aider et tout, et en fait elle s'est aperçue que c'était Fred, Donc c'était un peu... Ça a, été, ça a été très dur pour Alain, hein, vraiment. Et euh, du coup, il euh, y avait tout le monde, en fait, en fait tout le monde, le, le, les proches, quoi, qu'on était, on était là, quoi. Et le, le, le flic nous dit euh, bah, il a fait un premier arrêt euh, cardiaque. Donc les pompiers ont réussi à le, à le réanimer, en fait, à le à faire repartir. Et euh, on va faire venir l'hélicoptère. Donc euh, on va l'emmener à l'hôpital Nord, à Marseille. Alors il faut savoir que... Euh, enfin, quand c'est dans la région, l'hôpital Nord à Marseille, ça pue. Quoi. Tu vois, quand on te dit qu'on euh, emmène le corps à l'hôpital Nord, ce n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Quoi, voilà. Donc en fait, il a fait entre-temps, le, le flic nous dit que vous devriez y aller comme ça, euh, à l'hôpital Nord, comme ça, on, enfin, on vous y sera avant nous. Voilà. Sauf qu'on est parti ici. Donc moi, je vais monter dans la voiture avec son père parce qu'il c'était ta question je laisse son père tout seul. Donc on est parti, on est arrivé à l'hôpital Nord. En fait, entre, moi je te dis entre-temps, mais on ne l'a pas su tout de suite, mais on l'a su après, il a fait un deuxième arrêt. Donc un euh, en hélicoptère. Donc euh, du coup ils l'ont transporté en véhicule euh, avec le camion des pompiers. Et euh, en fait, euh, donc on est tous arrivés. Donc il y avait l'attente, tante, on était quand même, je ne sais même plus, euh, sa, son frère, la copine de son frère, sa sœur. On était je crois une dizaine, il me semble, à attendre dans la salle d'attente. Et moi, je pars chercher des cafés. Et au moment où je pars chercher des cafés, en fait, ils l ont... je, je l'ai vu, en fait. Je l'ai vu sous les tuyaux, euh, euh, plein de sang partout, enfin bon, euh, voilà. Je, là, j'ai commencé à prendre conscience que ça n'allait pas du tout. Et euh, donc, je reviens avec les cafés. Et le médecin sort en nous disant, qu'il bah, a, a, en fait, il a un traumatisme crânien à la tête. C'est tout ce qu'il a en fait. Il a perdu beaucoup de sang. Donc, on va attendre de le, de le rétablir pour le, le transfuser. Et après, on passera à un scanner. Et en fait, euh, bah, ils n'ont pas eu le temps parce qu'il a fait un troisième arrêt. Euh... Il a fait un troisième arrêt qui était fatal. ça a été, euh, bah, tout le monde s'est mis à pleurer en fait sauf moi et parce que j'étais dans le déni, je pense mais vraiment hein, je pense que vraiment j'étais dans le déni, je n'ai pas conscience du tout de ce qui se passait j'ai vu son père s'effondrer donc la première, moi ce qui voilà ce qui j'avais dans ma tête c'était son père quoi voilà. et euh, du coup euh, bah, tout le monde était ensemble et sauf son père quand on l'a un peu laissé euh, à l'abandon bonbon en plus, Dani, et moi j'ai dit non quoi. Enfin, donc euh, je me suis occupée de Dani. Alors après, il y, y, y a Cécile, donc sa copine, et son frère Fred qui sont allés le voir. Moi j'ai refusé d'aller le voir. Euh, je, je pense que j'aurais dû. Personnellement, je pense que j'aurais dû parce que j'aurais moins eu de mal à faire en deuil, en gros. Euh, parce que je me serais aperçue vraiment qu'il n'était plus là. Quoi. Voilà. Et donc j'ai refusé d'y aller. Donc après, avec le père de Fred et Cécile, sa copine, on l'a accompagnée, sa copine, chez elle, euh, parce qu'elle voulait prendre deux trois affaires, mais elle ne voulait pas rester dans l'appart. Euh, voilà, donc je, tout ça, c'est à 4h du matin, je crois que c'était. Après, je suis rentrée chez moi, j'habitais encore chez mes parents. Et, euh, et donc, bon, bah, mes parents, ils ne le connaissaient pas plus que ça, ils l'ont vu une fois ou deux. Euh, euh, ma mère, elle était un peu désolée pour moi. Euh, mon, père, ben, mon père, il n'a jamais su quoi se dire, en fait, au final. Donc, euh, donc euh, voilà, mais, euh, mais bon, ouais, Mais en fait, je rentrais chez moi pour prendre une douche et pour repartir, quoi. Tu vois, en gros, gros c'était un peu ça. Entre-temps, le président du club me pourrit parce que je ne l'ai pas appelé à 4h du matin pour lui dire que Fred était mort, mais je l'ai appelé à 7h. Et, euh, et du, coup, euh, du coup, voilà, donc il y a eu ça. Donc c'était en jeudi. Et euh, le, le euh, je sais même, j'ai même plus la notion du... C'est rigolo parce que j'ai plus la notion des jours en fait. Euh, c'était un jeudi, ça je suis sûre. Et après, on a dû... Euh, on l'a incinéré le mardi, je crois que c'était. Le mardi d'après. Comment ça se nuit.
0: passe déjà ces jours-là Est-ce que tu... Qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il y a des ben, ben,
1: Le problème c'est qu'il se passe que moi je dois appeler euh, tout le monde, euh, tous le, les parents et les, euh, les enfants, les joueurs, tout ça pour leur dire que tout est annulé. Voilà, parce qu'il n'y a pas Facebook à l'époque, euh, parce que voilà et tout ça, donc euh, j'appelle tout le monde un par un. Voilà, pour dire que tout est annulé. Ben, pour leur annoncer et pour euh, voilà ben, annuler tous les matchs, appeler la fédération pour annuler. Euh, pour annuler les matchs, euh, les, les entraînements, tout ça, enfin, bon, voilà. Tu sais, c'était un moment où, où j'étais, euh, moi, j'étais dans le déni, quoi. Mais vraiment, et, et, euh, et le, du coup, euh, du coup, j'ai fait ça. Enfin, tu de dire facilement, tu vois Machinalement,
0: facilement. en tout cas.
1: Machinalement, voilà. J'étais un peu, bref, ouais, un peu robotisé là, tu vois. C'était, euh, je comprenais pas ce qui m'arrivait, quoi, tu vois. Euh, euh, mais vraiment, je ne comprenais pas. Je, je me retrouvais toute seule dans le gymnase. Alors là, je peux te dire que là, c'était... Euh, ouais, une espèce d'émotion, de, de, de colère, de tout qui bah, est passé, quoi. Mais il n'y a rien qui sortait, quoi. Tu vois, c'est... Voilà. C'était un peu... Voilà. Et donc, le, le mardi, on a été, à, on a été incinérés. Euh, dans la chapelle, il se passait un peu des trucs bizarres avec la musique qui ne voulait pas fonctionner, qui revenait toujours sur Bob Marley. Donc, euh, donc comment... <rire> Comment te dire, bon, voilà, quoi. Vous avez donc, ressenti
0: sa présence, du coup, avec ça hein. C'est
1: un peu ça, parce que son oncle m'a refait écouter la cassette dans la voiture, et la cassette, elle fonctionnait dans la voiture, quoi, tu vois, donc c'était bizarre, quoi, on était, en plus, j'étais 40, hein, dans, la, dans la chapelle, on a 40 à, avoir, à, entendre, à entendre la même chose, la même coupure, euh, à chaque fois, et revenir sur la chanson de Bob, euh, donc ça nous a fait rire, en fait, c'était ça, c'était en plus le cercueil, tu arrivé en retard. Fred, quand tu lui disais euh, rendez-vous à 8 heures, il fallait lui dire à 7 heures pour qu'il soit à 8 heures là, tu vois. Donc il arrive en retard. Donc avec Cécile, sa copine, on s'est dit, bon, mais jusqu'au bout, euh, jusqu'au bout, il sera en retard dans, dans toute sa vie. Euh, donc ça nous a un peu, ça nous a fait un peu du bien tout ça en fait. Et je pense que c'était pas anodin, euh, sûrement. Euh, euh, ça a détendu un peu l'atmosphère sur le moment, quoi. Moi, je dis qu'il était là, quoi. Il n'avait pas du tout envie qu'on pleure. Il n'avait pas du tout. Euh, voilà, c'était pas grave, quoi. Il était plus là, mais c'était pas grave, quoi. Il était là quand même, quoi. Tu vois. La vie est cool, quoi. Vous prenez pas la tête. La vie est cool. Tout va bien, quoi. Voilà. Et euh, mais ça, du coup, ça nous a fait. C'est pour ça que ça nous a fait rire aussi, parce que c'est tellement. Euh, ça lui ressemble tellement, en fait. C'était tellement lui, quoi. <rire> donc, euh, donc voilà, c'est ce que j'ai dit à Cécile. Je dis, tu vois, euh, il est là, quoi. Il est là, en fait. Et euh, ça nous a bien fait marrer, en tout cas, j'en en rigole encore parce que vraiment, c'était euh, drôle parce que euh, tout le monde se regardait. il y en a qui pleuraient, y en a, mais vraiment, les vrais proches de Fred, vraiment le de vrai groupe, euh, tout le monde s'est marré, quoi. Tout le monde s'est marré parce qu'on se dit, mais c'est. il nous merde quoi, tu vois, c'est. Même là ils nous laissent pas tranquille faire, faire euh, pas pleurer, ils ne nous laissent pas pleurer, il fallait pas pleurer, ouais, Tu vois, c'était euh, non non la vie est trop belle pour se mettre à pleurer, ce qu'ils disaient tout le temps quoi tu vois donc euh, c'était donc assez drôle ce moment là en tout cas était assez drôle. Alors après la famille, donc ils ont décidé qu'ils euh, iraient euh, déposer les cendres au caveau municipal de, du village où on était. Euh, pour, que dans, euh, donc, dans, pour que le jour de son anniversaire, qui était, donc là on était au mois de février, pour que le jour de son anniversaire, qui était au mois de mai, mmh. bah, on aille jeté les cendres euh, à la Sainte-Victoire. Moi, j'ai dit, mais ça, ils vont, vont le faire pendant un an, le truc, quoi, tu vois. Enfin, donc, du coup, le, le, ça, c'était le mardi. Donc, le samedi, on a fait une marche du gymnase jusqu'au cimetière. Hein avec ben, tous ceux qui voulaient venir, donc les enfants, du basket, euh, les, les gens, quoi, en fait. Tous ceux qui n'avaient pas pu venir, en fait, euh, euh, à la, au crématorium. Euh, ça a été plus dur, là, pour moi, en fait. C'était compliqué, puisqu'il a fallu jouer le gymnase. Et euh, c'est la première fois que je revenais, en fait, euh, au gymnase. Et, euh, et je l'entendais partout, en fait. Il y avait son odeur, il y avait, il, y avait, euh, il y avait lui quoi, il était là quoi, je le sentais bien qu'il était là, mais j'avais pas du tout envie de le voir, moi j'étais... En fait, à chaque fois que je rentrais dans le gymnase, j'étais en colère, j'étais en colère après lui quoi, je, 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 mais j'étais en colère longtemps après Frédéric, après, de, de m'avoir laissée toute seule, ouais. ouais. Parce que moi, en fait, j'étais vraiment, je me sentais seule en fait, parce qu'il y a sa famille, euh, il y a les amis du basket, mais voilà, c'était pas forcément au départ mes amis à moi. Euh, tu vois et je, je me suis retrouvée, mais vraiment mais seule quoi donc voilà dans, dans ce gymnase un peu j'avais pas trop envie d'y retourner quoi tu vois voilà. et donc on a fait cette marche donc euh, moi euh, j'avais les petits avec moi donc je me refusais un petit peu de craquer donc euh, pas un petit peu carrément donc euh, voilà et après ben, après on a attendu le euh, mois de mai mais avant il y a eu des entraînements qu'on repris. Euh, donc là, ça a, été le, le, ça a été trop dur pour moi. Je, les petits, en plus, les petits euh, arrivaient avec. Ils, ils pleuraient, les gosses, enfin, tu vois. Donc c'était. Parce que les parents les avaient mis au courant. Donc euh, on avait des tout petits, hein, on avait des 4-6 ans, euh, tu vois. Donc c'était dur pour eux. Euh, voilà, moi je me retrouvais le soir au gymnase. Euh, ben, je savais qu'il était à côté de moi, tu vois. Je, je sentais son odeur, euh, tu vois. Je, donc c c mais je ne voulais pas le voir. On s'était inscrit pour passer le, le diplôme d'entraîneur euh, régional de basket. Et du coup, euh, moi, je ne voulais pas y aller. Donc, euh, je ne voulais, je voulais plus y aller parce que c'était avec Fred. C'était un, un pari. Hein. T'as chiche, t'as pas chiche, etc. C'était un pari. Et, et euh, du coup, euh, le, le conseil technique de la formation m'a appelé. Il m'a dit, il faut absolument que tu viennes, il n'est pas question qu'on annule ta formation, tu, enfin, ton, ton examen, tu, tu viens, tu viens et tu le fais pour ton club, tu le fais pour Fred, tu le fais pour qui tu veux, mais tu viens quoi, voilà. Et donc j'y suis allée, euh, j'y suis allée, c'était très très dur, vraiment là, vraiment, en plus j'ai l'impression d'être seule au monde, euh, parce que je venais d'un petit club et que tous les... Tous les gars qui venaient euh, passer leur diplôme et ils venaient tous euh, de niveau pro ou, euh, ou semi-pro, quoi, tu vois. Mais en même temps, c'était bien parce qu'ils m'ont... Euh, j'étais un peu la mascotte, quoi, tu vois, quand ils ont appris que euh, mon meilleur ami était mort, qu'il devait être là et tout ça. Donc ils m'ont un peu prise sur le... Sur, dans le voilà. Et j'étais en plus, j'étais des plus jeunes. Et le jour de l'examen, je pioche mes sujets... Euh, je pioche mes sujets euh, au, au sort. Et on, je devais faire une démonstration en fait, de, des, des sujets qui étaient marqués euh, sur mon papier. Et je me retourne, et Fred, il était euh, devant moi, <rire> avec son sourire euh, <rire> ultra bright, là, en disant, euh, go quoi, tu, tu, vas y, tu vas y arriver quoi. De tu, euh, toute façon, tu vas l'avoir. Et, et là, à ce moment-là, je me suis dit, je vais l'avoir. J'étais sûre de moi que je l'aurais quoi. Voilà. Et j'étais super fière parce que je l'ai eu et, euh, et j'étais super fière. Mais ça, je l'ai dit à personne. Je ne l'ai pas dit autour de moi au basket, tu vois.
0: Tu vivais comment, du coup, ces moments de présence
1: Bah, j'avais 23 ans, donc j'étais beaucoup plus terre-à-terre, euh, terre, tu vois, qu'aujourd'hui. <rire> donc c'était un peu... Ouais, c'était un peu... En même temps, c'était compliqué, mais en même temps, ça me faisait du bien aussi parce que je me disais, bah, même si c'est mon imagination, tu vois, même si c'est mon subconscient qui... Euh... Euh, qui me fait croire qu'il est là, on s'en fout quoi, mais il était là quoi, tu vois, voilà. Et euh, il était là, mais c'était, euh, c'était bizarre. Quoi. Mais des fois, je des fois, je lui criais dessus en fait. Dans mmh. le final, je... je... ouais, ouais, je lui disais, tu sors de là, je vais pas te voir quoi. Et après, on est allé euh, jeter des cendres euh, trois mois plus tard euh, à la Sainte-Victoire. Voilà. Donc ça, c'était. Euh... C'est pareil, hein. je me suis mis à part. J'ai laissé faire tout le monde, sa famille, etc. Et je... je non, je refusais, moi. C'était un refus. J'étais vraiment... Je voulais pas, je n'ai pas question. Non, c'est pas Fred. Voilà, quoi. Ça a été... Euh, ça a duré... Euh, je crois que ça avait... Euh, ça, même si encore beaucoup d'émotions quand j'en parle, parce que je m'entends, <rire> mais je pleure plus déjà. Parce que ça, ça a été... Euh, pleurer, ça a été... Euh, ça a été compliqué, ouais. Bon, voilà, quoi. Et en, en plus, la Sainte Histoire, c'était pas, sa pas sa montagne à la base, tu vois. C'était la petite colline derrière son, sa maison où on allait plus, tu vois. Ça aurait, pu, ça aurait eu plus d'impact pour moi, aurait, tu vois, la symbolique. Euh, bah là, il y en avait pas, en fait. Euh, en plus, ça faisait trois mois, quoi. C'était énorme pour moi. Euh, euh, trois mois, quoi, les gars, quoi. Tu vois, enfin, c'est bon, enfin, voilà. Et du coup, du coup, je me suis pas sentie euh, dans le truc, quoi. Je ne me suis pas sentie dans, le, dans, dans, leur, dans leur truc à eux. Après, c'est la famille qui a voulu ça, tu vois. Mais, euh, mais euh, je ne suis pas sûre que Fred, ce soit ça qu'il aurait voulu. C'était dur, hein, parce que bon, tu recommences... Une, enfin, tu vois, il y, y a eu son décès, il y a eu euh, l'annonce à tout le monde, il y a eu la marche, après, il y a eu euh, le diplôme aussi, entre-temps. Et puis là, on recommence, on prend les mêmes, on va jeter les cendres. Euh, euh, ouais, c'était lourd en fait. C'était lourd pour moi à porter du haut de mes 23 ans. Après, euh, la vie a repris son cours. <rire> tout le monde, la vie de tout le monde a repris son cours, sauf la mienne. Enfin, moi, j'étais un robot. Voilà. J'étais un robot. Après, en plus, euh, euh, l'année enfin, qui a suivi, euh, parce que c'était un peu la fin de l'année, donc après, les gymnases a fermé, etc. Et, et je suis revenue dans ce gymnase euh, avec un autre rôle, parce que j'avais un... 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 un contrat emploi jeune, qu'on appelait ça à l'époque, où je gérais ben, tout le club, du coup, euh, toutes les équipes. Et ça a été un gros combat parce que, parce que le... Le... le président du club m'a... Euh, J'ai subi du harcèlement moral pendant un an, en fait. Donc, euh, quoi, voilà, je me dis, mais qu'est-ce que je fais dans ce club En fait, je reste pour Fred, mais au final, euh, en fait, euh, je, tout ce que je donne, en fait, euh, tout le monde s'en fout. Et, euh, et je, en plus, ils me font subir des trucs comme ça. Euh, euh, ouais, donc c'était euh, compliqué. Puis, eu, euh, je me suis fait avorter entre-temps. Euh, je me suis fait avorter le jour de la mort de Fred, euh, un an après. Voilà.
0: T'as vécu ça comment, du coup, les deux événements en parallèle
1: Ah oh, euh, oh bah ben là, c'était. Euh, en plus, je l'ai vécu toute seule, mon avortement, parce que je n'ai pas dit au copain avec lequel j'étais depuis deux mois. Je ne l'ai pas dit à mes parents, je ne l'ai dit à personne, en fait. Donc personne ne l'a su, donc personne n'a compris trop pourquoi je n'étais pas à l'inauguration de la salle de Fred non plus. Euh, sauf ben, le président du club qui était au courant parce qu'il euh, il a quelqu'un qui travaille à l'hôpital qui m'a croisée au planning familial, donc qui a mené sa petite enquête, vu que c'est un flic le président du club. Voilà, et, euh, et, euh, et six mois plus tard, quand euh, je me suis mis en arrêt maladie et que j'ai voulu porter plainte, euh, pour harcèlement moral, le président du club m'a appelé en me menaçant de, de révéler mon avortement à mes parents et à mon copain. Voilà. Donc si tu veux, 23-24 ans, j'étais déjà euh, en termes, euh, termes d'expérience, euh, comment tu, tu vois, en termes de combat, euh, c'était pas mal, quoi, tu vois. Et là, euh, ben, j'avais deux deuils à faire en même temps. Euh, pratiquement, enfin un an d'intervalle mais dans, avec une date euh, commune, mais le, autant j'ai réussi à faire le deuil de mon avortement quand même, même si j'ai mis un peu du temps aussi, mais c'était une décision qui était réfléchie et c'était une décision euh, que je trouvais très responsable du haut de mes 24 ans euh, euh, malgré tout Et euh, mais, mais le deuil de Fred ouais, ça a duré jusqu'à il y a j'ai envie de dire euh, 5 ans, 6 ans Allez, c'est vrai, ouais, on va dire
0: ça. Bah, du coup, ouais. c'est bien parce que tu, tu m'emmènes à la prochaine question qui est... Où est-ce que tu en es aujourd'hui de ce deuil de Fred
1: bah, je, euh, je trouve qu'il y a beaucoup d'émotions beaucoup et aujourd'hui particulièrement, je sais pas si c'est parce que je j'en parle avec toi et que toi aussi tu es... Tu sais ce que c'est le day, quoi, tu vois, tu as vécu des choses difficiles aussi, donc euh, je, je sens dans ma voix beaucoup d'émotions, je ne sais pas si ça s'entend, mais moi je, je l'entends à l'intérieur de moi, mais ça me fait du bien aussi en même temps, parce que, euh, parce que tu es quelqu'un qui n'a pas connu Fred, donc c'est bien aussi euh, d'être euh, enfin, écouté par quelqu'un qui ne connaît pas Fred et qui n'a a pas d'émotion, forcément, enfin, pas d'émotion euh, directement. Quoi, voilà. Et euh, ouais, je, je, je dirais que j'y pense tous les jours. Il euh, n'y a pas un jour où je pense à lui. Euh, je pense beaucoup aux conneries qu'on a fait plus qu'à sa mort <rire>
0: maintenant. Tu dis maintenant, parce que pendant longtemps, c'était pas ça Ah
1: non, non, non. Je te dis, jusqu'à il, il y a six ans, je, dès que je parlais de Fred, je me mettais à pleurer. C'était, euh, c'était euh, fallait pas m'en parler. Euh, J'ai eu beaucoup de malin, hein, vraiment beaucoup, beaucoup de... Un, envie de dire, c'est un morceau de moi qui est un peu qui est parti avec lui. Euh, ça a ressurgi quand ma grand-mère est morte, un petit peu aussi. Il euh, y a, y a Ça va faire deux ans maintenant. Il ouais, y a des bouts de moi qui s'en vont comme ça là, <rire> enfin qui s'en vont, je ne sais pas un peu trop comment définir, mais c'est des bouts de ma vie un petit peu, tu vois, c'est un peu des bouts de ma vie qui partent avec eux, et euh, Fred, ouais, ouais jusqu'à jusqu il y a six ans, je, je pleurais, mais vraiment, euh, et dès que j'entendais la chanson de Bob Marley qu'on a mis euh, au crématorium, c je l'éteignais quoi, je, je ne veux pas écouter... Euh, le problème c'est que j'ai pas pu faire mon deuil tout de suite en fait. J'ai pas pu réaliser tout de suite parce qu'il a fallu que je m'occupe de son père. Enfin, où j'ai décidé de m'occuper de son père, euh, de ma, de ma, mon ami d'enfance, euh, de l'annonce de, du club, des enfants, etc. Donc en fait, au final, j'ai pas eu le temps en fait. J'ai pas eu le temps de, de pleurer. J'ai pas eu le temps de, tu vois, j'ai, j'étais juste en colère après lui euh, au début, tu vois et. Euh, et, euh, et maintenant, maintenant, des fois, je lui parle, mais je lui dis « tu t'es chiant » aussi. Ouais. Ou tu vois, je me dis « putain, je vis ça, qu'est-ce qu'il en penserait ?» -ce euh... voilà. Mais, mais c'est vrai que ça a, été, ça a été très, très dur pour moi. Ou euh, je refusais euh, qu'on me... Je refusais qu'on m'en parle. Ou je refusais d'en parle. parler aussi. Voilà. Des fois, je ne voulais pas en parler, c'est assez bon. Hein. Voilà. Et euh, enfin, aujourd'hui, particulièrement, euh, j'ai appris à l'écouter, j'ai appris à le, à le ressentir, tu vois, je, je, je sais que des fois il est là, je sais que, tu vois, je, c est, c est, euh, mais ça me fait, mais je, je le vis mieux, tu vois, du coup, je le, je le vis bien, en fait, je ne le vis pas, je ne suis pas triste, je suis pas, tu vois, je, pour moi, c'est normal, quoi, en fait, et euh, ouais, c'est une émotion, mais ce n'est pas, euh, pas quelque chose de négatif. J'ai envie de dire aussi. Mmh. Tu vois, c'est beau. beaucoup de nostalgie aussi, tu vois. Euh, mais pas dans, le, pas dans le négatif, en fait. Même si euh, beaucoup d'émotions, ça peut déborder un peu. Euh...
0: Mais les larmes, elles <rire> peuvent être, être belles aussi, ouais.
1: Oui, voilà, tu vois. C'est ça, mais ça, je trouve ça, ça sera chouette de, de pouvoir me permettre d'en parler comme ça, en fait.
0: Et euh, donc, dans ton deuil dans ton physiquement, on comprend aujourd'hui qu'il y a encore un manque, une émotion euh... Et matériellement, où est-ce que tu en es dans ce deuil Est-ce que euh, tu as encore des objets, des choses qui te rattachent à lui J'ai une photo ouais. euh, qui ne me quitte jamais.
1: Euh, parce que moi, j'adore les photos. Donc, ouais, euh, ouais j'ai une photo qui me, qui me quitte jamais. J'avais un t-shirt de Fred, du basket, ouais. mais que j'ai fini par, euh, par, euh, je, par jeter, je crois. Euh, parce que parce que pour moi, au bout d'un moment, je me disais, bah stop, quoi ça sert à rien de... Tu as ce T-shirt, tu le mets pas. En plus, il était plein de trous de cigarettes. c'était un maillot de basket, en plus, il était plein de trous de cigarettes et tout. Je me disais, c'est ridicule. T façon de, de garder ça, c'est n'importe quoi. Euh, Enlève-moi ça, quoi. Tu vois, voilà. Parce qu'en fait, le problème, c'est qu'à chaque fois, je, je le voyais, le T-shirt, je pensais à lui, quoi, tu vois. Donc, euh... Mais je l'ai jeté avant... Euh... avant 2015, hein, tu vois. Parce que vraiment, ça me faisait trop, trop mal, en fait, encore. Au début, je pense que j'ai dormi avec euh, tous les jours, euh, bah, il fallait juste le temps que je le lave, mais je dormais avec tous les jours pendant je ne sais pas combien de temps, je, des mois je crois, pendant beaucoup de mois. Ouais, j'avais besoin de ça, quoi. Mais bon, j'avais 23 ans. Encore une fois, tu vois, j je pense qu'on vit le deuil différemment selon l'âge euh, qu'on a. Mais Fred, il a 24 ans, quoi. Tu, vois, tu tu meurs pas à 24 ans, quoi. Enfin, c'est... Non, quoi. <rire> non. Tu vois, dans, et puis t'as pas eu le temps de te
0: préparer quoi, comme tu disais
1: ben bah, ouais voilà, non c'était pas malade rien donc c'est hein, mort d'un accident de voiture quoi puis tout con en plus tout seul au milieu d'une route de campagne quoi tu vois c'est un truc euh, tout bête quoi voilà tu te dis bah, la vie elle est rien quoi elle n'est pas grand chose et, euh, et euh, ouais, ça m'a calmé hein je, je, enfin, ça, je pense que ça a calmé beaucoup de gens, mais moi, j'ai arrêté de faire des bêtises, j'ai arrêté de rouler n'importe comment, j'ai arrêté de... de j'ai arrêté, enfin, arrêté mes soirées alcoolisées pendant un bon moment. Euh, euh, j'ai tout arrêté. C'est euh, une cicatrice te, que, que tu gardes, mais après, voilà, tu, la, tu, la, tu la regardes autrement, peut-être un ans plus tard, et euh, tu apprends à la regarder autrement aussi. Quoi.
0: Et aujourd'hui, dans ce deuil, tu dirais que socialement, t'en es où Donc, tu nous as expliqué effectivement que ça a fait péter certains groupes. Et oui. euh, par rapport à d'autres personnes, comment ça a évolué euh...
1: bah, Alors, la famille de... Moi, je ne vois plus la famille de Fred, ni son père. Je vois plus... Euh... J'ai vu sa petite sœur a... l'année dernière, je crois. Voilà. Mais, euh... Mais ça, c'est plus pareil, en fait. Parce que ça faisait longtemps que je ne l'avais pas revue aussi. Et puis, c'est plus pareil, on n'a on a pas fait nos deuils de la même façon. On, en plus, Marie, elle était, elle était quand même plus petite. En plus, elle ressemble à son frère, euh, comment dire, euh, on dirait un clone de Fred. Donc, c'est un peu... Je pense même pour elle, ça doit être lourd à porter, parce qu'elle le sait très bien. Et, euh, et, euh, et moi, quand je la vois, c est, c est, je vois Fred, quoi. Donc, c'est un peu... Euh... <rire> Tu vois, c'est un peu compliqué. Ça a été un, beaucoup compliqué au début, quoi. Moi, maintenant, mais ouais, j'étais contente de l'avoir hein, l'année dernière, mais il mais y, a, y, a enfin, y a quelque chose qui s'est... Euh, c'est plus, plus la même chose, quoi. Voilà. On ne communique pas du tout... Euh, voilà. Alors, je communique avec euh, deux, trois potes du basket, tu vois, mais c'est pareil, ils avaient moins... c'était euh, euh, étaient moins proches de Fred euh, amicalement, enfin, genre, euh, voilà, tu vois. Mais Cécile, là, sa copine... Euh, ben, on s'est parlé il y a... J'étais encore avec le père de mon fils donc il y a quand même longtemps. On s'est parlé, je crois pendant deux heures sur Facebook, c'est sur Messenger où elle avait besoin de parler en fait. Elle avait besoin d'expliquer pourquoi elle était partie. Et, euh, et moi, j'avais euh, besoin aussi de lui dire que lui... enfin, moi, personnellement, je ne lui en voulais pas du tout et que j'étais contente qu'elle qu ait fait sa vie et qu'elle ait réussi à faire sa vie euh, euh, parce que, ben voilà, c'était pas évident. hein. Euh... De, de, de partir comme ça de, de, de perdre l'homme de sa vie un peu hein, c'est pas ben, voilà, surtout à nos âges donc, euh, donc voilà, ça y a fait du bien ça m'a fait du bien à moi aussi on a, on a ouais, deux heures on en a parlé puis on, on depuis j'ai plus de nouvelles mais je pense que c'était voilà il fallait cette discussion pour boucler un peu le truc et, euh, et voilà mais son frère je le vois plus et le reste du basket, voilà, je continue à parler avec 2-3 personnes, en plus moi je me suis éloignée aussi géographiquement, donc euh, c'est donc pareil, hein, c'est aussi euh, quand tu t'éloignes un peu géographiquement, ça, ça, nous fait, ça, ouais, ça nous éloigne aussi de tous, hein. donc, euh, donc voilà, mais c'est pas grave, à la limite, tu vois, c'est pas... Je me sens toujours aussi, euh, aussi seule dans cette histoire, au final. Euh, parce que parce que je pense que l'année la, la, où il est mort, euh, c'est vraiment une année où on s'est retrouvés euh, vraiment tous les deux. Il euh, y avait nous et euh, bon mis à part Cécile bien sûr, mais il y avait nous et le reste du groupe de basket quoi. Tu vois, mais il y avait nous quoi. Ouais, et euh, et euh, ouais, je me sens je me sens seule, euh, mais je m'en fous quoi. Enfin, c'est pas c'est pas négatif quoi, tu vois. Parce que parce que pour moi c'est je suis une privilégiée. Voilà, d'avoir eu cette relation euh, avec
0: lui. direct dirais que en es où aujourd'hui euh, par rapport à ton deuil psychologiquement
1: euh... bah, je... Moi je l'ai fait mon deuil là, tu vois, je, je, je l'ai fait, je le... Parce que j'en parle quand même vachement librement, ça il, il, il y a six ans derrière, mais je m'aurais jamais fait sortir un seul mot de ma bouche, ou alors euh, je n'aurais pas pu totalement, je pleurais. <rire> mais euh, non, non, je l'ai fait, mon dieu, je l'ai fait parce que je l'ai fait, puis j'ai vraiment, j'ai tout fait pour le faire aussi. Hein. J'ai beaucoup écrit, tu vois, ça m'a beaucoup aidé de l'écrire. Euh, j'ai beaucoup parlé aussi. Euh, mm -hmm. Et euh, donc euh, non, ça va, ça va. Je, c'est de la nostalgie, j'ai envie de dire, de nos, de nos années d'amitié. Et
0: euh, spirituellement, où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à, à ce deuil-là
1: eh ben, euh, Spirituellement parlant, j'ai envie de dire comme tout depuis un an et demi, hein, euh, il y a beaucoup de, beaucoup de signes, beaucoup de, de présence. Alors je ne sens pas son odeur, mais beaucoup de présence. Euh, euh, voilà, il y, y a trois personnes que je ressens euh, chez moi, qui viennent chez moi. Enfin, je, je sais qui c'est, en, en tout cas, euh, c'est dans Fred, évidemment, ma grand-mère et mon père, malgré tout, qui est là euh, régulièrement, mais, euh, mais euh, ouais, Fred est là, ouais, je le sais, pas tout le temps, mais il est là. Ouais. Je sais qu'il est là, en fait, je le sais au fond, moi, je sais que c'est lui. Euh, euh, alors, je, parce que, que d'un coup, je me mets à sourire, en fait, tu vois. Et, et donc voilà, c'est un signe, c'est celui-là, en fait. C'est que je me mets à sourire. Donc si je me mets à sourire comme ça, comme une couillonne, avec mon <rire> sourire, et travaille comme ça, là, c'est fait C'est obligé, quoi, tu vois. Euh, Il voilà, n'y a que lui qui pouvait me faire sourire comme ça, en fait.
0: Ah, j'ai une dernière question à laquelle tu n'auras peut-être pas de réponse, euh, c'est ok, mais euh, est-ce qu'aujourd'hui tu as l'impression que sa que mort et que ce deuil t'ont apporté quelque chose dans ta vie Est-ce que tu as trouvé un, ce qu'on appelle un cadeau caché dans tout ça euh, euh,
1: C'est dur à dire ça. Hein. C'est dur, mais je sais ce que je vais te répondre. <rire> euh, parce que c'est lui, en fait. C'est lui euh, en partant. Je pense je, oh, je pense hein, honnêtement que son départ, c'était euh, les gars, euh, vous n'avez pas besoin de moi quoi, pour déconner, vous n'avez pas besoin de moi euh, pour, euh, pour, pour sourire, vous n'avez pas besoin de moi euh, pour faire euh, pour, pour, pour voilà pour vivre tout ça. Vous avez, voilà, je pense que son côté fédérateur euh, euh, l'étouffait peut-être un petit peu lui tu vois et euh, et euh, lui donner une importance qu'il aimait pas forcément en fait euh, mais ça on en avait en plus on en a parlé aussi avec avec lui mais mais ouais je pense que c'est plus dans, dans ce côté là en disant les gars vivaient quoi peut-être en fait, voilà c'était trop fédérateur et qu'il fallait qu'on aille vivre chacun nos vies quoi
0: d'écouter le tout premier épisode du podcast de la mort j'espère que ce moment vous a plu et qu'il aura permis à certains d'entre vous endeuillés ou proches de personnes en deuil de se sentir moins seuls ou plus normaux dans cette longue traversée pour soutenir le podcast n'hésitez pas à laisser une note ou un commentaire à me suivre sur les réseaux sociaux et à en parler tout autour de vous le podcast de la mort Reviens très vite pour un prochain épisode.